0: Ja, schönen guten Morgen. Ich lese euch heute den Bibeltext. Der steht im ersten Buch Mose, im 42. Kapitel, einmal die Verse 1 bis 9 und dann nochmal im Kapitel 45 ebenfalls die Verse 1 bis 9. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagte er zu seinen Söhnen, Was steht ihr da und schaut einander an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist hin und kauft uns welches. Sonst werden wir noch verhungern. Da reisten die zehn Brüder Josefs nach Ägypten. Nur Benjamin, den zweiten Sohn Rahils, behielt sein Vater zu Hause. Denn er dachte, es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen. Weil es im Land Kana an Hungersnot herrschte, zogen viele den gleichen Weg. Mit ihnen kamen die Söhne Jakobs nach Ägypten. Josef war der Machthaber im Land, Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. »Woher kommt ihr?«, fragte er sie streng. »Wir kommen aus dem Land Kanaan«, antworteten sie. »Wir möchten Getreide kaufen.« Die Brüder erkannten Josef nicht, aber er wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, was er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hatte, und er fuhr sie an. Spione seid ihr, ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er schickte alle Ägypter aus dem Raum. Kein Fremder sollte dabei sein, wenn er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Als er mit ihnen allein war, brach er in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Und, musste, und bald wusste der ganze Hof des Pharaos davon. »Ich bin Josef«, sagte er zu seinen Brüdern, »lebt mein Vater noch?« Aber sie brachten kein Wort heraus, so fassungslos waren sie. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, »Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt.« »Er schreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen.« Gott hat mich vor euch hier nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Zwei Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch fünf Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. Macht euch schnell auf den Weg und bringt meinem Vater die Botschaft. Dein Sohn Josef lässt dir sagen, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Kommt hierher zu mir, besinn dich nicht lange.
1: Lass mich nochmal beten und dann gucken wir uns den Text mal an. Lieber Herr, vielen Dank für den Morgen, vielen Dank für diesen Gottesdienst, ähm, vielen Dank, dass wir hier zusammen sein können und uns Gedanken machen können über ähm, den Text, über dich, was es mit uns zu tun hat. Ähm, ich bitte dich, hilf uns und lass uns verändert rausgehen hier. Amen. Also, wir sind äh, mitten in der Predigtserie über Josef. Äh, habt ihr gemerkt am Text, wir haben den gerade gelesen und äh, wir haben uns in den letzten Wochen tatsächlich äh, mit der verkorksten Familiengeschichte, Familiendynamiken, die absolut äh, schlecht waren bei Jakob, äh, bei Josef beschäftigt. Und äh, letzte Woche ging es dann äh, darum, wie Josef mit Sex umgeht oder Versuchung. Das war letzte Woche. Heute kommen wir tatsächlich zu dem Ho Höhepunkt der ganzen Geschichte. Jetzt schon. Ähm, und das erstreckt sich leider über einige Kapitel. Ich habe einfach nur das, den Anfang und das Ende sozusagen lesen lassen, und äh, weil das so lang ist. Und äh, jetzt ist die Frage, was passiert in der Zwischenzeit? Wisst ihr, ihr lieben Konfirmanden, ihr wisst es natürlich, für all die anderen wie mich, werde ich kurz nochmal äh, rekapitulieren, was in der Zwischenzeit eigentlich passiert ist. Weil es hochinteressant ist, es ist eine hochinteressante Geschichte. Josef wird also von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Schon, das ist schon mal ähm, hart. Dann kam er ins Gefängnis, nachdem er zuerst mal ähm, bei einem äh, Mann, Leibwachenchef äh, sozusagen, Potiphar, äh, zweiter Mann im Haus war und äh, alles unter sich hatte sozusagen. Aber die Frau von Potifar war scharf auf ihn und hat ihn sexuell belästigt am Arbeitsplatz und ähm, hat es ihm sozusagen in die Zuschuhe oh, äh, geschoben und er musste dann tatsächlich deshalb auch ins Gefängnis. Im Gefängnis dann hat er einige, weil das auch so ein Top-Security-Super-Gefängnis war, äh, einige der königlichen ähm, äh, Leibgarde, der königlichen des königlichen Hofes, einige Leute von da kennengelernt und die haben natürlich auch gesehen, wie wie Josef ähm, funktioniert, wie Josefs Charakter ist, was seine spirituellen Einsichten sind, was für eine Weisheit der Junge hat und so weiter und so, dass es ihn schlussendlich dahin geführt hat, dass er zum zweiten Mann äh, sozusagen der Premierminister hinter dem Pharao in ganz Ägypten, äh, zu dem stieg er auf sozusagen, weil er nämlich kurz davor einen Traum des Pharaos deuten konnte, der eine große, große Hungersnot vor, äh, vorausgesagt hatte sozusagen und dann durch seine administrativen Fähigkeiten, die der Junge hatte, war es ihm möglich, das gesamte Land sozusagen auf die Hungersnot einzustellen. Und es gab anstelle von Hunger und Tod dann Leben und was zu essen. Ja, Das war Josef in, in ein paar Worten. An einer anderen Stelle im Land gab es den Jakob, den Vater von Josef, mit seinen Söhnen. Und äh, diese Familie hat dann angefangen, auch an diesen Folgen der Hungersnot zu leiden. Ja, Die haben auch angefangen zu hungern, die hatten nichts mehr zu essen. Und das Spannende ist, der Erzähler hier in dieser Geschichte mit ein paar Worten macht, er das ziemlich geschickt, er zeigt uns nämlich am Anfang dieser Geschichte, was wir gelesen haben, dass die Familienverhältnisse immer noch richtig schlecht waren, ja. Jakob vertraut seinen Sohn überhaupt nicht. Er seinen, seinen jüngsten Sohn, Benjamin, will er nämlich nicht mit seinen Brüdern mitschicken, obwohl er das schon hätte können und so weiter. Er vertraut ihnen nicht. Es ist immer noch alles kaputt. Also reisen nur zehn Brüder nach Ägypten. Sie kommen zu Josef, sie erkennen ihn nicht, weil sie das letzte Mal, als sie ihn gesehen haben, er noch ein Teenager war und so weiter. Josef erkennt sie aber und sagt, ihr seid Spione. Jetzt bin ich hinaus aus. ja. Ihr seid Spione, ihr wollt das Land ausspionieren und so weiter. Er ist ja der große Mann jetzt, kann er machen. Und die Brüder, nein, 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 sind wir nicht. Nein, 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 nein. das hört sich eher so an. Nein, 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 bitte lass uns leben und so weiter. Wir sind nur Brüder, wir sind zehn Brüder, einer ist tot, der Elfte ist zu Hause noch, wir haben nur einen Vater und so weiter. Josef lässt sie ins Gefängnis stecken, sofort. Und die denken, jetzt ist alles vorbei. Ähm, der denkt wirklich, wir sind Spione. Aber ein Tag, paar Tage später lässt er sie wieder raus aus dem Gefängnis und er sagt zu ihnen, ich habe es mir überlegt, wisst ihr was, ihr kriegt Korn, ihr könnt gehen, aber ich behalte einen von euch als Pfand hier. Damit ich damit ich merke und sehe, ob ihr wirklich richtig ähm, mir alles in der Wahrheit gemäß erzählt habt. Ähm, und wenn ihr dann irgendwann kein Korn mehr habt, dann kommt ihr wieder und ihr bringt euren kleinen Bruder mit. Damit ich weiß, dass ihr keine Spione seid das nächste Mal. Die Brüder sind einverstanden, sie ziehen nach Hause mit dem Korn. Die erzählen, dass ihrem Vater Jakob dass Benjamin das nächste Mal mit, mit, mit soll und Jakob will Benjamin überhaupt nicht unter keinen Umständen natürlich ziehen lassen. Das ist sein, sein, sein letzter Sohn, alles was er hat. Er hat elf Söhne immer noch, aber das ist sein Liebling, immer noch. Aber nach ein paar Jahren fängt die Hungersnot, wird die härter und so weiter. Alle bekommen wieder Hunger und sie nehmen Benjamin mit und ziehen nochmal nach Ägypten. Ihr merkt, es ist eine lange Geschichte, aber jetzt wird spannend, pass auf. es ist wie eine Agentengeschichte fast. Spectre. So, Sie kommt zu Josef Josef gibt ihnen das Korn. Aber ah, der geschickte Josef lässt in einen von den Säcken einen Becher reinlegen. Einen goldenen Königsbecher. Die Brüder denken an nichts Böses, sind auf dem Weg nach Hause, aber ein Trupp von Josefs Soldaten dü, 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 kommt hinterher geritten und hat sie eingeholt, hält sie an. Halt! ja, Uniform glänzend. Jemand hat den königlichen Silberbecher geklaut. Hm. Wirklich. Wir nicht. Keiner von uns. Wir doch, wir doch nicht. <lacht> Guck uns an. Wir könnten nichts in der Richtung. Sie öffnen alle Säcke, finden den äh, königlichen, äh, goldenen Becher, das Becherchen, in Benjamins Sack. Sie kommen zurück zu Josef, alle zusammen, und fallen auf die Knie und sagen, wir sind eine Sklaven, vergib uns bitte, äh, und so weiter, und Josef sagt, nein, 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 nein. nur einer soll Sklave sein, derjenige, in dessen Sack, wir den Becher gefunden haben. Er wird Sklave, für immer, der Rest von euch kann gehen. In dem Moment steht Judah auf Judah, irgendein Mittelbruder, nicht der Erste, nicht der Jüngste, irgendeiner. Von all den Brüdern Judah und er macht einen Vorschlag. Er stellt sich hin, hält eine Rede vor dem Pharao oder vor Josef, dem zweiten Mann, hält eine Rede, macht ein Angebot und, ähm, und Josef hält es zu dem, an dem, zu dem Zeitpunkt nicht mehr aus. Er hält es nicht mehr aus, er schickt alle Bediensteten raus, alle Sklaven, alle Ägypter raus und gibt sich seinen Brüdern dann zu erkennen und sagt, ich bin es, ich bin's, Josef, wie geht's Papa? Ja? Und die anderen sind sprachlos. So, was bedeutet diese Geschichte? Vorschlag? Okay, ich habe die ganze Woche daran gearbeitet, deshalb <lacht> Josef sagt uns, was diese Geschichte bedeutet, tatsächlich, in einem von den Versen, die wir auch gelesen haben. Er sagt wörtlich: Ihr tut all diese Sachen, ihr verkauft mich. Ja, ihr habt mich fallen lassen, ich wurde verraten, ich war und so weiter. Aber hinter dem allem, was passiert ist, hat Gott die ganze Zeit gearbeitet. Sagt er wortwörtlich. Hinter allem, was ihr getan habt, hinter allem, was ich getan habe, hinter allem, was wir getan haben, hat Gott etwas getan. Gott war am Arbeiten die ganze Zeit. Nun, okay, was hat Gott gemacht? Das ist die große Frage, oder nicht? Was hat er denn gemacht? Pass auf, lasst uns die Geschichte angucken, nach und nach unter drei drei Überschriften. Was tut Gott, wie tut er es und warum tut er es? Ja? Was tut er, wie tut er es, warum? Und was hat das mit uns zu tun? Natürlich ist die bleibende Frage. Also erstens, was tut er? Was macht Gott? Was sagt Josef, dass Gott macht? Das, lass uns das mal anschauen. Es ist eigentlich, es ist ziemlich verrückt. Was ist Josefs großes Problem? Was ist das große Problem der Brüder von Josef? Wenn wir die ganze Geschichte angucken, von vorne bis hinten, dann sehen wir das. Ihr Problem ist, von allen Brüdern, von Josef, Benjamin, von allen, ihr Problem ist, dass Jakob, ihr Vater, ihr Leben komplett ruiniert. Ja? Weil er ein absolut schlechter Vater ist. Der ist ein absolut Jakob, oh, der tolle Freund von Gott und so weiter, ist ein sehr, sehr schlechter Vater. Und er versaut seine Söhne. Jakob hat sich Josef ausgesucht und war vernaht in ihn. Der liebte ihn. Dominik hat darüber gepredigt. Er verehrte ihn fast. Sein ganzes Leben hat sich um diesen Jungen gedreht. Ja? Und die Folge war, dass Josef ein kleiner, hochmütiger, unehrlicher Besserwisser wurde. Ja? Ein Besserwisser. Und seine Brüder, die anders behandelt wurden und das gesehen haben, die wurden gemein und bitter und neidisch und verärgert. Das schlechte Vatersein von Jakob hat das Leben von allen Jungs ruiniert. Ja? Sie waren auf dem Weg, wirklich echt schlimme Menschen, schlimme Charaktere zu werden. So, was macht Gott jetzt? Gott hat eingegriffen. Gott hat eingegriffen, indem er der Vater wurde, den sie eigentlich brauchen, den sie eigentlich nie hatten. Seht ihr das? Wie wird, hier ist die Frage, wie wird Josef zu einem weisen, guten Mann so sodass er seine Gaben und Fähigkeiten einsetzen kann, um Menschen zu retten. Wie werden die Brüder zu weisen, guten, starken Männern, sodass sie das Fundament für eine Gemeinschaft bilden können, die Gott nachher mit den Menschen haben möchte? Das, das wollte Gott eigentlich von diesen Jungs haben. Das wollte er. Aber ihr leiblicher Vater hatte das ruiniert. Schreckliche Vaterschaft ruinierte das ganze Ding. So was macht Gott? Gott wird der Vater hinter dem Vater. Gott wird der eigentliche Vater für die Jungs. Gott wird der Vater über dem Vater. Gott wird mehr als der Vater. Er wird der Vater, den sie nie hatten. So, was meine ich damit? Ich meine damit, dass Gott anfängt, die Jungs zu erziehen. Gott erzieht die. Und wir lesen das, in Hebräer 12 lesen wir davon, dass Gott, es, dass Gott es tut, dass Gott erzieht. Und Josef, diese Geschichte von Josef, eine der perfekten Fallstudien, wie Gott das macht. Pass auf, in Hebräer 12 steht, da steht folgendes. Ich lese es mal vor. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich erzieht oder wenn Gott dich erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zu Recht weiß, Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr noch Weisen seid und nicht seine Kinder. Unsere leiblichen Feder haben uns für eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte und so weiter und so weiter. Leute, Hebräer 12, das ganze das ganze Kapitel geht eigentlich, geht um Erziehung. Gott erzieht. Und das griechische Wort, was dort benutzt wird, ist Paideia, ja, für Erziehen. Nicht schlagen, nicht disziplinieren, sondern Paideia. Pädagogik, unser Wort kommt daher so. Ne? Es bedeutet Erziehung. Es bedeutet nicht preußische Erziehung und es bedeutet nicht 68er Erziehung. Es bedeutet, Paidea bedeutet eigentlich, einen Überblick zu bekommen über die gesamte Umgebung, Entwicklung und Situation eines Kindes, sodass das Kind das bekommt und das erhält, was er oder sie braucht, um stärker zu werden, um zu wachsen, um reifer zu werden. Das ist Erziehung. Und das bedeutet, dass das Kind manchmal auch alles Mögliche bekommt, aber manchmal auch Konsequenzen spüren muss. Es gehört dazu, dass wir unangenehme Dinge in das Leben des Kindes bringen. Wenn das Kind lügt, wenn es selbstsüchtig ist, wenn es ähm, grausam ist, wenn es stiehlt, wenn es unbarmherzig ist, wenn es keine Konsequenzen geben würde, ah, ich habe so einen Freund, <lacht> dann steuert das Kind komplett in ein verdrehtes, komisches Leben, in ein schreckliches Leben. Aber Leute, was, was hochinteressant ist, die Bibel macht an dieser Stelle eine scharfe, klare, feine Linie, was sie mit Erziehung meint und was nicht. Ja, sie sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Erziehen, zwischen Hegen und Pflegen und Disziplinieren und Strafen und Vergelten auf der anderen Seite. Es gibt einen Unterschied. Ja? Sie meint mit Erziehen nicht, dass wenn jemand etwas falsch macht, oh, du hast etwas falsch gemacht, und äh, dann bekommst du das, was du dafür verdienst. Das meint die Bibel nicht mit Erziehen. Ja? Oh, du hast was falsch gemacht. Das meint sie nicht. Man zahlt es nicht zurück. Das ist eine Erziehung. Bei, äh, pass auf. Leider kommen wir da immer wieder hin. Bei der Kindererziehung, ähm, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, deshalb kann ich darüber erzählen, ihr, die ja noch keine Kinder habt, das ist die Vorbereitung drauf, pass auf, hört gut zu. Bei der Kindererziehung ist das leider nicht immer ganz einfach. Ja, und oft genug liegen wir daneben als Eltern und Erzieher und Lehrer. Ja, das Kind ärgert uns. Ähm, ihr habt das natürlich nie mit euren Eltern gemacht, aber normale Kinder ärgern die Eltern oder sie regen uns auf. Oder sie beleidigen uns oder sie kränken uns oder sie verletzen uns. Sie machen all diese Dinge. Ähm, das Kind frustriert uns und wir zahlen es ihm heim. So nicht, ne? Also, und dann, dann denken wir uns was aus. Ja? Man revanchiert sich. <lacht> als Eltern, als Lehrer, als Erzieher. Man zahlt es zurück. Du bringst es zum Wein. Ha! Ja? Man bestraft es. Man zahlt es heim und es ist fast unmöglich, wenn man Kinder hat, das nicht, ähm, nicht mal nicht so zu machen. Ja? Nicht mal das, das, das vernünftig hinzu, hinzubekommen. Man zahlt es dem Kind heim, in voller Münze. Ist mir auch passiert. Zweimal. Jeden Tag. Über Jahre. Ja? Aber Erziehung ist nicht Heimzahlen. Erziehung ist nicht Gerechtigkeit. Erziehung ist nicht... Das Gleiche. Erziehung ist eher eine Liebesübung. Man sorgt dafür, dass nur so viel Unangenehmes, nicht ein Gramm mehr, nur so viel Unangenehmes in das Leben des Kindes kommt, dass das Kind sich verändert. Man hilft dem Kind, kein Lügner mehr zu sein, nicht mehr selbstsüchtig zu sein, nicht selbstverliebt, nicht selbstzentriert, nicht grausam und nicht hart zu werden. Ja, wir bringen Konsequenzen in das Leben des Kindes, Unangenehmes. Aber nur so viel, dass es liebend verändert und reifer wird und, und das Kind zu etwas Tollem, Gutem Tollen heranwächst. Das ist Erziehung. Das ist Paidea. Und einige von euch sagen jetzt, oh Mann, das ist schwer. Ich muss es sagen, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Und das ist nicht nur schwer, das ist eigentlich unmöglich. Ja? Es gibt keinen auf der, kein Menschen auf der Erde, der das richtig gut hinkriegt. Oder der das überhaupt dauerhaft hinkriegen würde. Und das genau ist der Punkt, Leute. Weil egal, wer wir sind, egal, wer du bist, wir brauchen die Erziehung Gottes, die Paidea Gottes, Gottes Erziehung, weil wir perfekte Erziehung niemals bekommen haben, niemals gesehen haben und niemals weitergeben können. Woher denn auch? Wir brauchen Gottes Erziehung. Okay, dann ist die Frage, wie erzieht Gott denn jetzt? Wie erzieht Gott? Ganz einfach. Hier ist, was Gott macht. Hier ist, was Gott sagt dazu, wie er erzieht. Pass auf, Gott macht Folgendes. Er sagt, jeder Mensch auf dieser Erde, Lebt halt ihr auf dieser Erde und die Erde ist nicht perfekt, ja? Die ist gefallen. Ihr werdet verraten werden von euren Freunden, von irgendwelchen Leuten. Das passiert. Enttäuschungen passieren, Verletzungen passieren. Menschen werden uns in den Rücken fallen. Das ist diese Welt. Es gibt Tragödien, es gibt Krankheiten, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Unvermeidliches, oder? Wir leben in dieser Welt. Die Welt tickt so und jeder von uns lebt in dieser nicht ganz perfekten Welt. Und auf und zweitens hat jeder Mensch auch äh, gebrochene Seele sozusagen, müsste man sagen. Es gibt Dinge, die in mir selbst kaputt sind, die nicht heil sind. Ja? Ich bin blind gegenüber, wer ich eigentlich bin oder wer ich sein könnte. Oder wer andere sind. Ich sehe das gar nicht richtig. Ich bin dumm. Ich bin leichtsinnig. Ich bin feige. Ich habe Angst. Ich bin Egoist. ja Oder? Sind wir das? Das sind zwei Sachen. Wir leben einmal in einer gebrochenen Welt und wir haben eine gebrochene könnte man sagen, nicht perfekte Seele. So, was ist Padäa? Was macht Gott jetzt? Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir in eine Beziehung mit Gott anfangen oder eine Beziehung mit Gott anfangen, wird er zu unserem Vater und er, und er beginnt uns langsam zu erziehen. Was bedeutet das? Er bringt diese externe Gebrochenheit der Welt und setzt sie in Beziehung mit der inneren Zerrissenheit unseres Lebens auf eine Weise, die uns erzieht, die uns lehrt, uns aufweckt, uns stärkt, uns heilt. Das, was da draußen kaputt ist, passiert uns und kommt auf mich rauf, sozusagen, kommt in mein, auf meinen Charakter. In anderen Worten, jeder von uns bekommt es mit Unannehmlichkeiten zu tun in diesem Leben. Aber wenn wir mit Gott zusammen sind, dann wird es auf die richtige Art und Weise, zur richtigen Zeit, im richtigen Maß kommen und, er, und so, dass es uns zu jemandem macht, der Gott ähnlicher wird, zu einem tollen, großen, gut, gutartigen Menschen. Und das bedeutet, Leute, das bedeutet, egal ob ihr gute Eltern oder schlechte Eltern hattet, oder ob ihr schreckliche Eltern hattet, das ist egal. Wir alle brauchen den Vater hinter dem Vater, der anfängt uns zu ziehen. Wir brauchen das Elternteil hinter all den Eltern. Was, wenn wir sagen könnten, Gott benutzt das gerade, diese Situation, um mich in das Bild seines Sohnes zu verändern? um mich in eine herrliche, schöne, einzigartige Person zu formen, zu der er mich von Anfang an eigentlich entworfen hat. Er wird das nutzen, um mich zu etwas Größeren zu verändern. Schaut euch an, was Gott mit Josef gemacht hat. Hier ist das perfekte Beispiel eigentlich dafür, wie er die externe Gebrochenheit der Welt in Beziehung setzt mit der internen Gebrochenheit von Josef. Was hat er gemacht? Er wurde, Sie, kennt die Geschichte? Er wurde von Potiphas Frau betrogen. Das war böse. Ja? Das hat Gott nicht gemacht. Es ist passiert. Aber er wurde von, auch von seinen Brüdern verraten. Das, das war auch böse. Das hat Gott nicht gemacht. Es ist passiert. Aber Gott hat diese Dinge benutzt, um Josef von einem dummen Jungen in einen weisen Mann zu verändern. Um ihn von einer feigen, hinterhältigen Pätze in einen mutigen Führer zu entwickeln. Um, um ihn von seiner Blindheit, wer er selbst ist, in selbst, Selbsterkenntnis zu geben, und zwar, dass er sich tatsächlich selbst erkennt, von Selbstsucht ja, in Mitgefühl und Großzügigkeit. Er hat es gemacht, Gott hat ihn verändert Gott hat ihn erzogen, sozusagen. Das ist das Gute, was immer, Leute, was auch immer passiert in schlechten Dingen in unserem Leben. Da, da steckt Gott, Gott arbeitet da schon. Das ist das Erste, was wir lernen im Text. Was macht Gott? Was tut Gott? Väterliche, liebevolle Erziehung in unserem Leben. Wie tut Gott das? Wie tut er das? Wie macht er das? Es gibt eine Methode, die wir sehen können, wie er das macht. Ja? Durch die Josef von einem verzogenen Götz zu einem großen Mann ge verändert worden ist. Und jetzt verändert Josef ja, mit der gleichen Methode seine Brüder. So interessant. So, Was ist die Methode? Wie verändert, wie arbeitet Gott? Müsst ihr sehen. Wenn man sich das mal anschaut, wie, wie Josef mit seinen Brüdern umgeht. Warum? Habt ihr euch nicht auch gefragt, wenn ihr die Geschichte so gelesen habt? Warum, warum spielt Josef denen zuerst was vor? Warum spielt er mit denen rum? Warum sagt er nicht gleich, wer er ist? Warum lässt er sie erstmal auflaufen? Hätte er doch gleich sagen können. Ja? Endlich, meine Brüder, warum gibt er sich nicht gleich zu erkennen? Und einen Kommentator, den ich gelesen habe letzte Woche, drückt es so aus. Zuerst einmal, schreibt er, zuerst einmal sieht es so aus, als wolle Josef Vergeltung, Rache. Aber hinter seinem harten Auftreten am Anfang kommt tiefe Liebe und Zuneigung zum Tragen, weil er jedes Mal unter Tränen rausrennen muss und er überwältigende Zärtlichkeit und Freundlichkeit für sie empfindet. Josefs rätselhafte Behandlung war ein, war ein freundlicher Test. Er sah die neue Einstellung der, in den Brüdern, die gekommen war durch den Wechsel von Sonne und Frost und das brach sie auf für Gott. Und Leute, das ist ein faszinierendes Bild. Wenn es, wenn es richtig heiß wird und dann wieder richtig friert, wenn es eiskalt wird und Hitze kommt, dann brechen Sachen auseinander. Wenn das passiert, Straßen brechen auseinander, Steine brechen. Und das ist genau, was mit Josef passiert ist und dann mit seinen Brüdern. Erinnert ihr euch? Josef war oben, ganz oben, Liebling vom Vater. Dann war er unten, nicht Sklaverei verkauft. Dann war er oben, bei Potiphar. Zweiter Mann im Haus, dann war er im Gefängnis. Jetzt ist er wieder oben. dann wieder. Josef macht genau das Gleiche jetzt hier mit seinen Brüdern dann durch. Oder er, er macht es mit ihnen. Seht ihr, was er macht? Er, er gibt ihnen Wahrheit und er gibt ihnen ganz viel Liebe. Er gibt ihnen Frost und er gibt Hitze. Er gibt Kälte und er gibt Sonne. Er verurteilt sie und demütigt Ihr seid Spione und so weiter. Und er mutigt sie und baut sie auf und gibt ihnen alles. Ein unglaublicher Mix von Wahrheit und Liebe die ganze Zeit. Denkt mal nach. Denkt mal kurz nach, warum hatte Jakob seine Familie so versaut? Am Anfang, weil er immer nur eine Sache gemacht hatte. Ja? Josef hat Jakob mit all seiner Liebe über, übergossen sozusagen und hat ihm aber keine Grenzen gesetzt. Jakob hatte Josef sein Leben um ihn gedreht und, und ihm keine Grenzen gesetzt, überhaupt nicht. Und seinen Brüdern hat er nur Grenzen, Arbeit, Regeln gegeben, aber keine Zuneigung, Bestätigung. Das war Wahrheit ohne Liebe oder Liebe ohne Wahrheit. Das verändert Menschen nicht. Das macht sie härter vielleicht, aber Liebe und Wahrheit perfekt zusammengemixt, das verändert Menschen. Und das macht die Josef hier die ganze Zeit Frost und Hitze. Zuerst ist er einmal ziemlich freundlich und sonnig und dann nimmt er sofort ähm, und er nimmt er nimmt nicht sofort Rache für alles, was sie ihm angetan hätten. Er zahlt es sie nicht zurück. Er ist freundlich, er ist sonnig. Ja, er zahlt es sie nicht zurück. Was wäre, Leute? Hier, hier eine Frage: Was wäre Vergeltung und Rache für? Sklaverei und viele Jahre im Gefängnis. Was wäre Vergeltung dafür? Antwort, Sklaverei und viele Jahre im Gefängnis. Also er zahlt es ihnen nicht heim hier. Er lässt sie laufen, er hat ihnen bereits vergeben. Aber er hat ihnen nicht nur vergeben. Man fragt sich der die ganze Geschichte nochmal. Warum spielt er mit denen? Warum sagt er ihnen nicht gleich, wer er ist? Ja? Pass auf, wenn Josef nur Gerechtigkeit gewollt hätte, ja? hätte er gleich sagen können, ha, ich bin Josef, hier ist Wahrheit, ab im Knast für so und so und so viele Jahre. Ich will Gerechtigkeit, jetzt. Wollte er nicht. Oder wenn er ihnen einfach nur vergeben hätte, hätte er sagen können, ah, wisst ihr was, ich bin Josef, ich vergebe euch. Vergesst, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Was da passiert ist, ist nie passiert und so weiter. Wenn Jesus, wenn Jesus, wenn Josef, wenn Josef das gemacht hätte, die hätten sich nie verändert. Wenn er Rache genommen hätte oder wenn er einfach nur vergeben hätte, die hätten sich nicht verändert. Aber durch abwechselnden Frost und Hitze, Wahrheit und Liebe, sehen sie auf einmal, was sie alles falsch gemacht haben, ihre Fehler. Er gibt ihnen einen Vorgeschmack von Vergeltung, aber gleichzeitig eben nicht komplett. Und deshalb führt er sie endlich, schließlich an diese erstaunliche Stelle. Ähm, wohin führt er sie? Es ist ziemlich genial, was Josef hier macht. Sie alle fallen vor ihm nieder. Die sagen, wir sind deine Sklaven. Und Josef sagt, wirklich? Nein, 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 nein. Ich will nur einen von euch. Ich will nur Benjamin. Der Rest von euch ist frei und kann gehen. Josef steckt, seht ihr, was er macht? Josef steckt die Brüder in die gleiche Situation, wie am Anfang, wie ganz am Anfang der Geschichte, als sie ihn verkaufen wollten oder verkauft haben damit sie entweder wieder versagen und wieder ihre eigene Haut retten auf Kosten des kleinen Bruders oder es dieses Mal richtig machen. So was lernen wir? Das ist der Höhepunkt der Geschichte jetzt. Das ist der absolute Höhepunkt der Geschichte. Juda kommt nämlich. Ausgerechnet Juda steht auf, stellt sich vor Josef hin. Judah war ursprünglich Anführer des Verrats damals. Er war der Kaltherzige. Er war der, der die Idee hatte, Josef zu verkaufen. Er war der Anführer. Er war derjenige, der vorgeschlagen hat, lasst sie uns verkaufen. Viel Geld machen und dann lasst uns das und das und das machen. Das war Judah. Und nun tritt er nach vorne und in einer unglaublich bewegenden Rede sagt er Josef, obwohl er nicht weiß, dass es Josef ist. Und er sagt, wenn der Junge, Benjamin, nicht mit uns zurückkommt, das Leben unseres Vaters ist verbunden mit dem Leben dieses Junges, Jungs, Jungs, Jungen, und er würde sterben, wenn er nicht mehr zurückkommt. Und deshalb lass mich bitte hier bleiben, Lass mich bitte Sklave werden und lass den Jungen ziehen. Lass mich nicht das Leid meines Vaters sehen, wenn ihn das trifft, sondern ich werde die Schuld tragen. Lass mich hier bleiben. Judah, anstelle seines Bruders, ja, will das auf sich nehmen. Und Und es geht ihm nicht mehr um seine Interessen auf Kosten seines Bruders, sondern er tritt für seinen Bruder ein. Und an dieser Stelle, Leute, wegen Frost und Hitze die ganze Zeit, wegen Sonne und Kälte, der Liebe und Wahrheit, lesen wir in der ganzen Geschichte, immer und immer und immer und immer wieder sind die Jungs aufgebrochen, sind die verändert sozusagen, von Gott, mit Gott, für Gott. Nur Gerechtigkeit hätte sie nicht verändert. Nur Vergebung hätte sie nicht verändert. Denk mal drüber nach. Warum tut er das alles? Warum spielt er mit ihrem Leben? Obwohl er ihn schon vergeben hatte. Er hatte ihn schon vergeben, oder? Leute, aber wenn wir wirklich jemanden lieben, dann wollen wir denjenigen nicht nur vergeben. Ja? Diese Brüder wegen ihrem Wut, wegen ihrem Stolz, wegen ihrer Grausamkeit, sie müssen für ihren Wut, für ihren Stolz, für ihre Grausamkeit Vergebung bekommen. Bekommen sie auch. Aber mehr als das. Die müssen sich verändern. Die müssen geheilt werden davon. Die brauchen nicht nur Vergebung. Sie brauchen Vergebung natürlich, aber ihnen muss nicht nur vergeben werden, sie müssen auch geheilt werden von all diesen Sachen. Die müssen wiederhergestellt werden, erneuert werden, verändert werden und deshalb Wahrheit und Liebe. Pass auf, hier ein ganz wichtiger Satz. Josef macht es nicht, obwohl er ihn schon vergeben hat, sondern weil er ihn vergeben hat und sie liebt. Und Gott macht das genau auf die gleiche Art und Weise mit uns ist schon mal jemand zu euch gekommen und hat gesagt, ey, Hamburg-Projekt, ich äh, finde ich super, die Gemeinde, all dieses Gnadenzeug von dem christlichen Evangelium, ist toll, was ihr da macht und ist toll, ich will da auch mitkommen, das ist toll, Gnade einfach, Das ist, wir sind durch Gnade gerettet, super, dann kann man einfach sagen, okay, Gott vergib mir und alles ist gut und ich kann so weitermachen wie bisher, das passt schon irgendwie. Toll, dass ihr so eine gnadenzentrierte Gemeinde seid. Leute, das ist nicht Gott, das ist nicht von dem Gott, den wir hier reden. Unser Gott vergibt, absolut, der vergibt. Ja? Er nimmt uns absolut an, aber weil er uns vergeben hat, weil er uns angenommen hat, wird er uns nicht einfach so weiterlaufen lassen. Solange es Dummheit in meinem Herzen gibt, solange es Blindheit in meiner Seele gibt sozusagen, solange es Angst in mir gibt, solange es Selbstsucht in meinem Herzen gibt, solange es externe, solange es interne, kaputte Sachen bei mir gibt, wird Gott die externe Gebrochenheit der Welt in Beziehung setzen mit meiner Zerrissenheit des Herzens, bis etwas Gutes, Tolles, Besseres, Reiferes daraus kommt. Weil er so verrückt nach mir ist. Er hat uns entworfen, geschaffen. Und er will, dass es etwas Tolles, Großes, Gutes wird. Er hat uns entwickelt, um, um, um Leben zu retten. Leute, wenn ich mein Leben, wenn wir unser Leben genug beisammen hätten, wie Josef, wenn wir unsere Dummheit, unsere Feigheit, unsere, unsere Selbstsucht, unsere Blindheit sozusagen, all diese Dinge, wenn wir von denen geheilt werden würden, verändert werden würden, nicht nur vergeben, sondern wenn das komplett weg wäre, wenn ich komplett restauriert wäre, geheilt wäre, durch Frost und Hitze, durch Wahrheit und Liebe, wegen Gottes Engagement in meinem Leben, überlegt mal, wer und was wir dann sein könnten. Keine Angst mehr? Gott will uns nicht allein lassen, weil er so verrückt ist. Er will uns nachgehen, weil er uns vergeben hat. Okay, letzter kurzer Punkt. Warum? Warum kann er das tun? Gott ist doch ein gerechter Gott. Der müsste doch eigentlich... Ne? Pass auf, wir hatten gesagt, wenn wir uns an Gott wenden, dann kommt Gott in unser Leben als Vater und er wird Padea machen. Er wird uns erziehen. Was nicht bedeutet, dass er unsere Fehler und unsere Sünden gerade stehen, dass wir für alles gerade stehen müssen, was wir gemacht haben. Überhaupt nicht. Sondern er wird nur so viel Unannehmlichkeiten in unser Leben bringen, damit uns das verändert. <lacht> Entschuldigung. Nun, wie kann Gott das tun? Ist doch ein Gott der Gerechtigkeit eigentlich, sagen wir. Er muss doch Sachen zurechtrücken und, und gerecht richten sozusagen. Er muss uns doch gerade stehen lassen. Oder zumindest die anderen, mich vielleicht nicht, aber alle anderen. Ja? Sicherlich, wir haben noch einen Gott der Gerechtigkeit. Muss er nicht dafür sorgen, dass wirklich diese Sachen alle wirklich gerade gerechter ablaufen? Wie kann er in, in mein Leben kommen als Vater? Schaut euch die Geschichte an. Seht ihr, ganz zum Schluss, Josef fast will sich zu erkennen geben. Merkt ihr das in der Geschichte? Er will sich zu erkennen geben. Er ist ständig am Wein. Er läuft ständig raus, weil er es nicht mehr aushalten kann. Er kann nicht mehr warten. Er kann es nicht mehr ertragen, dass die Brüder ihn nicht. Er liebt sie doch so. Er will sie haben. Ja? Er will sich zu erkennen geben, weil es seine Brüder sind. Er will sich mit ihnen versöhnen, aussöhnen. Er will sich mit seiner Familie versöhnen und endlich ja wieder alle im Arm halten. Seine Familie. Aber er kann es nicht, bis Judah das tut, was er tut. Was macht Judah? Judah bietet sich als stellvertretendes Opfer an. Als Judah nach vorne tritt und sagt: Lass mich die Schuld tragen, lass mich die Strafe zahlen, lass mich meinen Bruder ersetzen, ich werde die Schuld tragen. Und als er diese stellvertretende Sühne, dieses stellvertretende Opfer anbietet, das ist der Punkt, an dem Jesus, äh, Josef sagt: Jetzt kann ich mich zu erkennen geben. Jetzt sehe ich, du hast dich verändert. Ihr wurdet aufgebrochen, ihr wurdet verändert. Jetzt können wir versöhnt sein. Und Judas' stellvertretendes Opfer war notwendig für die Versöhnung dieser Familie. Aber das stellvertretende Opfer von Jesus Christus ist notwendig, damit wir versöhnt werden können mit Gott und der großen Familie. Übrigens, ähm, wer war Judas' Nachkomme? Jesus. Jesus stammt nicht von Ruben ab. Ja? Nicht von Simeon, nicht von Benjamin. So, noch nicht mal von Josef, es stammt von Juda ab, diesem Hitzkopf, diesem komischen Verräter damals und jetzt dem Stellvertreter. Und Juda, ohne es zu wissen, tritt in die Fußstapfen seines viel größeren und wahreren Sohnes. Seht ihr, Juda tritt vor und er bietet sein Leben an und seine Familie wird versöhnt. Aber Jesus bietet nicht nur sein Leben an, er gibt sein Leben und das versöhnt uns mit der größeren wahren Familie und dem Vater. Wie kann Gott in unser Leben kommen als Vater? Wie kann er das machen und nicht Richter sein? Wie kann er nur so viel geben und uns nicht wirklich heimzahlen? Ist er nicht mehr gerecht? Wirft er nicht alle Gerechtigkeit dann über Bord? Nein, er wirft sie auf Jesus. Und weil er sie auf Jesus wirft, verliert Jesus am Kreuz die Beziehung mit Gott, komplett seinen Vater, verliert alles, verliert seine Familie, wird absolut bestraft. Er hat die Strafe bekommen, die wir verdienen. Und Jesus Christus sagt: In meinem Leiden habe ich das Lächeln meines Vaters komplett verloren. Komplett. Ich habe meine Familie komplett verloren. Ich habe alle Beziehungen verloren. Die perfekte, unendliche, perfekte Beziehung zu Gott, dem Vater habe ich verloren. Damit, wenn ihr mal leiden solltet, wissen könnt, dass ihr die Liebe des Vaters habt. Dass ihr die wirklich habt. Dass ihr, wenn ihr in schwierige Situationen kommt, wisst, dass der Vater an eurer Seite ist. Das ist alles bezahlt. Da steht nichts mehr zwischen euch und Gott. Seht ihr, oh Leute? Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Das, ist die das Evangelium bringt zumal die ultimative Frost und Hitze in unser Leben, bis wir aufbrechen, nach und nach, die ganze Zeit. Das Evangelium macht es. Wegen des Kreuzes kann Gott mit uns absolut heilig und absolut liebevoll zur gleichen Zeit sein. Er kann gerecht sein und liebevoll zur gleichen Zeit. Das Evangelium bedeutet nämlich, was bedeutet das Evangelium? Der Kern, mal wieder. Leute, das Evangelium bedeutet, dass wir eigentlich nicht perfekt sind. Dass ich eigentlich schlimmer, nee, das Evangelium bedeutet, dass ich schlimmer bin, als ich mir jemals hätte vorstellen können, als ich jemals geglaubt hätte. Und zur gleichen Zeit im gleichen Wimpernaufschlag bin ich geliebter, als ich jemals gewagt hätte zu hoffen. Zur gleichen Zeit, weil, obwohl wir Sünder waren, wegen dem, was Jesus getan hat, angenommen sind von aus Gnade. Das heißt, wir sind so schlimm, dass er sterben musste. Und das ist eine Menge von Frost, Leute. Das ist eine Menge Frost. Ich bin so schlimm, dass er sterben musste für mich, aber ich bin absolut geliebt zur gleichen Zeit, und er ist begeistert von mir, dass er froh war, für mich zu sterben, und das ist viel Hitze, viel Hitze. Und das Evangelium gibt uns viel Frost und viel Hitze. Es überführt uns viel tiefer und sichert uns viel bedingungsloser auf der gleichen auf der anderen Seite zu. Und deshalb ist das ist es nur das Evangelium, was wir brauchen, um wirklich aufgebrochen zu werden die ganze Zeit. Wir haben das. Josef hat es noch nicht. Wir haben es. Aber das Evangelium ist ultimative Wahrheit und Liebe zur gleichen Zeit. Ultimative Frost und Hitze zur gleichen Zeit. Und es bricht uns auf. Wir brauchen das. Wisst ihr noch, wie der Traum begann von Josef? Der kleine Josef hatte doch einen Traum. Der kleine Josef hatte einen Traum. Ich habe einen Traum, hat er gesagt. Ich habe einen Traum. Eines Tages werdet ihr alle vor mir niederknien. Und ich werde euer Retter sein. Wisst ihr, was die Brüder gemacht haben? Sie sagen, lasst uns diesen Traum töten. Lasst uns verkaufen in die Sklaverei. Oh, gut gemacht, ihr Brüder. Indem ihr versucht habt, den Traum zu töten, habt ihr ihn erfüllt. Das bedeutet... Letzter Satz, das bedeutet für euch ein bisschen Trost. Das bedeutet, die schlimmsten Dinge, die passieren können, die größten Angriffe auf uns, die kommen könnten, können nur Gottes Traum für uns realisieren und ihn erfüllen. Das ist, was der ist. Das ist, was Gottes Erziehung macht. Das ist die Erziehung unseres himmlischen Vaters. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass du uns erziehst dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns zu etwas Großartigem, Besseren äh, machen möchtest. Und dass du ähm, nicht davor zurückschreckst, auch unangenehm zu werden, sein manchmal. Ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir ähm, das bekommen und immer wieder sehen können ähm, im Evangelium, im Abendmahl. Vielen Dank dafür. Amen.